0: Capítulo 8. La decepción. El gobierno samper y el proceso 8000. Con una Colombia cundida de violencia y narcotráfico, las buenas intenciones y la recuperación económica serán opacadas por, seguramente, una de las crisis políticas más grandes de toda nuestra historia. Escándalo que incluirá acusaciones y pruebas contundentes que apuntarán directamente a la presidencia y a sus colaboradores más cercanos en campaña. Este acontecimiento provocará en Guillermo Perry una cantidad de emociones y un sentimiento de decepción profundo. Lo pondrá en una situación complicada en la que deberá tomar decisiones que afectarán el rumbo de su vida profesional y sobre todo cambiará su perspectiva y su opinión sobre la labor pública para el futuro. Año 1994-1998. Edad 49 años. Lugar Bogotá.
1: Si sí hay recursos para financiar una amplia y ambiciosa propuesta de desarrollo social. Yo los he ubicado, los he estudiado y dentro del programa macroeconómico del gobierno que tenemos pensado, existe toda esa capacidad y esa posibilidad de generar recursos para la inversión social.
2: Ernesto Samper, El Salto Social. Desde 1994 a 1998, Ernesto Samper fue el presidente de Colombia. Samper y Perry fueron muy cercanos por mucho tiempo, así que en esta ocasión volveré a citar el libro. Ernesto Samper es un personaje muy polémico en la política colombiana. Cuando comenzó su ascenso era una figura joven con una orientación socialdemócrata moderna y un carácter irreverente y refrescante en medio de la política acartonada y conservadora del momento. El presidente Samper fue el compañero de ideología de Guillermo Perry y uno de los constructores del entonces movimiento de centroizquierda, Poder Popular. Además, tuvo una carrera muy destacada en la política, que incluye encargos como coordinador de la campaña presidencial de Alfonso López Michelsen, embajador ante la Asamblea de las Naciones Unidas, fundador y director del Instituto de Estudios Liberales y director nacional del Partido Liberal. Sin embargo, el proceso 8000 nos deja un sinsabor frente a los recuerdos de una vida profesional brillante y una amistad pasada.
1: Porque la verdad es que eh, el, la gran mayoría de los congresistas de Colombia son personas no solamente honestas, sino que han librado duras batallas contra el narcotráfico.
3: El dinero puede comprar lo que sea, y ciertamente el poder no es la excepción. El proceso 8000 fue uno de los escándalos más traumáticos en la historia política de Colombia, y ciertamente es uno de los escándalos que aún permea las instituciones colombianas, por su trasfondo, por sus efectos y por la, la marca de larga data que dejó en la conciencia de los colombianos. El financiamiento del narcotráfico de campañas políticas no era nada nuevo en el entorno colombiano, desde la explosión del tráfico de marihuana y después de cocaína, eh, el dinero caliente, como le decían en esa época y como ahora dicen hoy, eh, penetraba cualquier faceta de la de la sociedad colombiana. No era secreto que había financiamiento de campañas políticas por parte del narcotráfico en la Cámara de Representantes, en el Senado o en elecciones de nivel regional como alcaldes y posteriormente gobernadores. Pero el proceso 8000 fue particularmente grave. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, más de 4000 mil millones de pesos entraron directamente a la campaña de Ernesto Samper, que terminó siendo el presi elegido presidente de la República. Gracias a las investigaciones de la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, durante dos años, senadores, representantes a la Cámara, un procurador general y un contralor terminaron tras las rejas. Ernesto Samper terminó siendo absuelto por el Congreso, pero esta crónica empieza desde un poco antes. El 19 de junio se había confirmado la reelección del presidente, del entonces presidente electo, Ernesto Samper. Su contrincante solo decidió conceder la elección apenas tres días después de eso, pero hizo una alusión a lo que se venía, a la tormenta sobre los, los, los infames narcocasetes que iban a ser fundamentales en el desenlace de este escándalo. Poco a poco, la casa de Naipes se iba a desmoronar. Meses después de la elección de Samper, el director de la DEA en Colombia, Joseph Toft, había acusado a Samper de estar influenciado y estar apoyado por los carteles de narcotráfico. Por razones de diplomacia y política internacional, tanto el gobierno colombiano como el gobierno de los Estados Unidos rechazaron sus declaraciones, pero esto iba a ser apenas un presagio de lo que iba a llegar. El 21 de abril de 1995, después de constantes presiones hacia el entonces fiscal general de la nación, Alfonso Valdiverso, se reabriría el expediente 8000, por el que se conocería después el caso. Sería la primera redada en... En, en el proceso judicial el 26 de julio de ese mismo año se capturaría Santiago Medina el tesorero de la campaña de elección de Ernesto Samper y pocos días después los entonces ministros Fernando Botero por defensa y, y Horacio Serpa darían una rueda de prensa que sería bastante enigmática porque declararían sobre un expediente que en ese momento era de exclusiva reserva de la fiscalía pocos días después Botero iba a renunciar a la cartera de defensa sintiendo probablemente que lo iban a capturar como así pasó después. Y después de meses, de, después de que Sanper se sometiera a su juez natural, que es el Congreso de la República, este sería absuelto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La confianza en las instituciones de parte de los colombianos estaba mermada, nuestra reputación internacional estaba manchada por el narcotráfico y los colombianos tuvieron que enfrentarse a una realidad que quizás muchos se habían negado a aceptar, que el narcotráfico había penetrado cada una de las facetas de la sociedad del Estado y de la nación colombiana. Prueba de esto es que en, el, en 1996 el Departamento de Estado declaró a Ernesto Samper como persona non grata y le revocó el visado, que esperemos que, sería, que sea la primera y última vez que eso pasa para un presidente colombiano.
0: La cosa política
2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. La verdad no sé a qué horas están escuchando este podcast, pero nosotros siempre grabamos muy tarde porque en la mañana siempre hay muchos sonidos en todos nuestros conjuntos y voy a asumir que ustedes también viven lo mismo. Entonces, ¿cómo van? Hoy está acompañándonos todo nuestro equipo de trabajo. Entonces, equipo, digan ¡Hola! 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 <risa> <risa> Dios mío, eh, el equipo está súper motivado. Pero bueno, con nosotros ya les habíamos presentado en episodios anteriores a Martín y a Ricardo. Y en esta ocasión también nos acompaña Santiago Aljure. Él también es estudiante de economía de la Universidad de los Andes. Y si mal no recuerdo, y Santiago me corregirá, está en tercer semestre. ¿Cierto, Santiago?
1: Así es. Hola, Maca, hola a todos, ¿cómo están? Eh, nada, un gusto poder acompañarlos en este mm. episodio
2: El gusto es todo nuestro y como siempre tenemos a nuestro fabuloso <risa> Héctor acompañándonos <risa>
0: No puedo, hola a todos, ¿cómo están?
2: <risa> <risa> Héctor está un poco intimidado, pero no, vamos no, a que... empezar porque esta vez el episodio va a ser relativamente corto, creo <risa> <risa> Entonces, como ya lo habrán escuchado Hoy vamos a seguir la consecución como la otra cara de la moneda de lo que venía pasando en el gobierno de Samper y las diferentes dinámicas por las que pasaba Perry, sobre todo en términos políticos, eh, digamos intrapersonales, dentro y durante este gobierno. Entonces, como siempre, la cosa política arranca con un Perry que está muy emocionado de compartir la primera candidatura presidencial con más apoya eh, junto a y que adicional a eso como que organiza y busca la financiación realmente fue como la clave de la como de, de la organización económica además de de, de botero por supuesto en, en la campaña presidencial sobre todo en la construcción de propuestas económicas eh, para la campaña de San Pedro entonces eh, por supuesto el ambiente en torno a la campaña presidencial fue bastante movido, bastante interesante y bastante como eh, carnudo para, para Perry, muy sustancioso. De hecho, eh, fue algo también como súper revolucionario porque además de los tres ejes que tenían, que tenían en su campaña, que ya se los voy a mencionar, eh, Botero, que era como el director financiero de la campaña, organizó unas cosas que se llamaban como happenings, que eran como eventos chiquiticos en Corfet. Y en estos happenings hicieron como diferentes temáticas con las eh, problemáticas que ellos habían propuesto, en especial para Bogotá. ¿Por qué en especial para Bogotá? Porque como sabemos siempre, Bogotá es el núcleo, centro, lugar, epicentro de las elecciones. Es la capital, por supuesto, entonces tiene que ganarse... Eh, la mayoría de la votación si realmente se está hablando en serio de ganar las candidaturas presidenciales en Colombia. Bueno, eso, eso lo como combatió un poco Sergio Fajardo, ¿no? Que ganó en Bogotá, pero pues en el resto no. <ríe> el caso. Eh, nada, pues organizaron este tipo de cosas específicamente para como promover las políticas que se iban a implementar en Bogotá sobre tráfico, sobre energía y sobre otra que no me acuerdo cuáles, si les soy honesta. Y hacían como diferentes simulaciones, entonces en una hicieron una simulación sobre qué pasaba con la movilidad y como sin la solución que ellos proponían, pues entonces la movilidad en Bogotá terminaba como súper colapsando. Y por el otro lado hicieron otra que era como una simulación sobre las recargas energéticas y como su solución o su propuesta eh, mejoraba sustancialmente la, el posicionamiento de Bogotá en términos de energía. Y claramente esto fue como todo un evento, todo el mundo podía ir, todo el mundo podía asistir y claramente le dio a Samper una ventaja, no solo en términos de como tradicionales de ser el representante del Partido Liberal y lo que sea, pero también porque definitivamente fue una innovación en torno al ambiente que se encontraba en los medios y lo posicionó como primero en las encuestas que, pues, curiosamente tuvieron razón y le permitió llegar a la presidencia. Eh, sin embargo, una vez llegado a la presidencia, pues, digamos que, que las dinámicas entre Samper y Perry se fueron deteriorando y adicionalmente eh, se destapa el gran escándalo del proceso 8000. Perry definitivamente en el libro no entiende la razón por la cual Samper tuvo que acudir a este dinero, pero eh, pues la dinámica política que toma y la posición política que toma Samper en torno a a como esta innovación que, con la que empezó la campaña presidencial, pues se deja atrás. Y se la deja en manos de los ministros que si acaso quieran hacer algo y los que no, pues definitivamente eh, él no estaba tan interesado en la parte técnica, sino más en la parte política, que eso ya igual lo sabíamos. O sea, Perry hace mucho nos había dicho que él era su amigo político. Yo no entiendo esa parte de la sorpresa, creo que más bien como que se mezcla con la parte de la sorpresa por la plata el narcotráfico metida en la campaña presidencial sobre todo porque Perry estuvo muy involucrado en esa campaña, una campaña muy buena, muy próspera muy innovadora, muy creativa que al final eh, pues mucho tiempo después en la presidencia se ve nublada por por el escándalo por supuesto, sin embargo yo creo que antes de abordar el escándalo sería interesante eh, mirar un poco cuáles eran las dinámicas políticas de las que San perdido eh, se empezó a caracterizar, por supuesto Y ahí, pues no sé, no sé si alguno quiera continuar Porque como siempre yo me alargo en mis monólogos de cinco siglos
0: Yo yo podría decir algo ahí Y es que pues ya hablando en términos de una sección Que se llama la cosa política Claramente podemos pronosticar que acabamos de hablar de la vieja conocida mermelada y es que pues en un periodo donde ya revisamos todas estas reformas económicas que se lograron hacer en estos dos primeros años de, de, de perry como Ministro de Hacienda Pues ya desde que empezamos el podcast sabemos que grandes reformas igual mermeladas Y esto lo llevamos hablando desde el primer episodio, desde Carlos Lleras cuando se hicieron algunas de las reformas, en ese entonces eran los auxilios parlamentarios Y sabemos que este, esto ha cambiado de nombre, ha mutado y ha cambiado un poquito las, como las condiciones que tenían estos dineros Hasta el monstruo que tenemos hoy en día Entonces para que tengamos un poco de contextualización en cuanto a lo que era la mermelada en ese entonces Se llamaban cupos de cofinanciación y aparecieron cuando Perry quería pasar esta reforma tributaria, este aumento del IVA. Se, eh, ya se había hablado con la bancada liberal, apoyaron, ellos, a, ellos iban a apoyar la reforma, pero se encontró con tropiezos en la bancada conservadora, personas que dijeron que no iban a apoyar el aumento del IVA y tuvo que acudir a un personaje que se llama Rodrigo Marín, conservador independiente, que ponía como orden en todos estos asuntos de... Pues, con los conservadores, y él le advirtió que iba a arreglarle el problema, le iba a sacar del chicharrón, pero le iba a costar unos cupos de cofinanciación, que eran la mermelada de ese entonces. Entonces aquí vale la pena recordar dos cosas. Primero, que en la Constitución del 91 se prohibieron los auxilios parlamentarios, y recordemos que los auxilios parlamentarios era simplemente dinero que se le daba a los congresistas, como decirle como un regalo de Navidad, pero más seguido, y que podían hacer con ellos lo que quisieran, pero literal lo que quisieran. Y aquí, pues, esto se prohibió en la Constitución, y estos cupos de financiación, ¿qué tienen de diferente? Entonces Perry identifica como tres cosas, como para, entre comillas, defenderlos, de que, pues, eran, digamos, unos dineros con unos incentivos más nobles, si se puede decir así. Y es que, primero, estos cupos eran unos fondos de contrapartida para realizar ciertas obras... ...que fueran de interés de, pues, del gobierno y de la gente en las regiones. Entonces, lo primero, la primera diferencia era que pues, para que se dieran estos cupos de confinanciación... ...tenía que haber un estudio de fa factibilidad de, pues, de, lo, de la obra que se iba a hacer. Lo segundo era que parte del dinero lo ponían pues, los gobernadores o los alcaldes... ...pues con eso se, se aseguraba que no fuera como todo de, de, del interés del parlamentario... Y lo tercero es que las personas, o digamos cómo como se ejecutaba el proyecto, también dependía de, ya pues de, ¿cómo decirlo? Como de los, de los mismos, del mismo gobierno, ay Dios mío, ¿cómo digo esto? Regional. No entonces ya se aseguraba que por lo menos las personas que se contrataban o a las que se les daba el contrato para realizar las obras no fueran los amigos del congresista, de los congresistas. Entonces, eh, bueno, esto parece más noble, pero pues seguía siendo lo mismo y el problema aquí de fondo es que pues ya digamos que aquí hemos normalizado el asunto y al parecer para, para, cada, para que pasen las reformas es necesario dar algunos contentillos y eso lo venimos hablando, pero Perry aquí lo, lo pone como, bueno, ¿y qué es peor? ¿Que no pase la reforma o pagar estos cupos? Entonces, pues al final uno de la manera más empática y tratándolo de poner en una balanza pues uno entiende que digamos se puedan llegar a necesitar estas decisiones por eso perry dice esto es un mal necesario que al final pues llevó a que pasara la reforma que tanto necesitábamos a nivel fiscal y el problema y aquí es ya esta va a ser la última mutación de esta mermelada ya después de esto por los mismos problemas fiscales que hemos tenido toda esta segunda mitad de siglo desde que empezamos con el gobierno de Lleras de Gerard Restrepo, las mismos problemas fiscales van a empujar a que, estas, a que estos cupos o a que esta mermelada vaya mutando y se vaya quitando, entonces pues la siguiente ya nos cuenta Perry la, la siguiente mutación ya va a ser a la, a la terrorífica que conocemos hoy, los cupos indicativos, que es un nombre muy parecido pero que ya no tienen ningún límite, no tienen cantidades claras, los gobernadores y los alcaldes no, no deben y, y no tienen que estar interesados, sino que Simplemente vuelve a ser dinero y es algo que eh, él lo cuenta en los gobiernos de Uribe y Santos llegó en proporciones absurdas. Entonces, esto es el, el primer tema turbio que tenemos en cuanto a, a los temas políticos en, la, en, la, en esto del proceso 8.000, O mejor, no lo del proceso Chomil, pero. Me meter
2: la cucharada ahí?
0: Bueno, dime. O por sea, supuesto.
2: hay algo que yo no entiendo y es una reflexión que me parece súper. No sé si es que yo seré como ignorante o qué, probablemente sí, pero no sé si... O sea, ¿para qué quiero yo que congresistas estén gestionando, planificando y ejecutando proyectos en los territorios? O sea, en principio esto puede sonar bobo porque uno diría, claro... El Congreso es el órgano que está representando a los diferentes territorios y perende conoce las necesidades de los representados en Bogotá, ¿sabes? Que es como el, el centro, nuevamente, ¿no? el epicentro de las decisiones en Colombia. Pero, ¿qué hace un congresista que es de legislativo ejecutando proyectos?
0: Es que aquí hay como... O sea, yo
2: nunca he entendido por qué cocos le dan billete. O sea, ¿cuál es la excusa hoy siglo XXI después de la Constitución del 91 para seguir dándole billete a los congresistas sin sentido alguno?
0: Claro, y, y es que, o sea, si lo pintas así, obviamente, pues yo creo que nadie medianamente de sentir responsable podría darle una respuesta de eso positiva, pero... Pues es que aquí lo que se dice y lo que se entiende por lo menos en el libro es, oiga, es que precisamente en la Constitución se, quitado, se quitó el dinero que se le daba a los congresistas. Se prohibieron los auxilios, no más auxilios. Pero entonces aquí sale Rudy Holmes, que fue pues, el, el ministro de Hacienda de, de Gaviria, ¿no? Dice que pues, a él, al señor se le ocurrió, ya que iba a quitar como estos estas leyes de auxilios, se le ocurrió, dice Perry, aceitar el asunto distribuyendo cupos de fondos de cofinanciación que eran creados aparte con, con la asesoría y con los préstamos del Banco Mundial. Entonces yo aquí no, no estoy entendiendo bien quién recibe esos dineros, pero por lo menos sí es claro que esos cupos de cofinanciación eran para realizar proyectos de interés del gobierno en las regiones, pero no queda claro a quién le están dando el dinero. O sea, si se pinta así parece mucho más legítimo y mucho más transparente, pero pues eso... Eso no lo sé. O sea, ¿quién está recibiendo la plata? No no lo sé. Bueno, no mentiras, pero... Son pues.
2: menos transparentes, yo no sé. O sea, yo creo que eso es parte de los escándalos políticos que nos hemos encontrado muchas veces. Y es como, se robaron la plata, no sabemos de dónde vino, no sabemos cómo llegó, no sabemos por qué tenía ese congresista esa plata, pero se la robó porque no hizo nada. Y es como... ¿Cómo así? O sea, no sé. Eso me genera mucha frustración. Espero que ustedes también.
0: Pues en papel, en papel, o sea, aquí lo que no sabemos bien es que tanto esas tres puntos que dice Perry sí se cumplen, porque claro, aquí podemos decir que esto era para hacer obras y que la, esas obras tenían que tener un estudio previo de que iban a servir para algo, pero no sabemos si en verdad esas obras al día de hoy existen, que creo que ese es el problema que tú planteas, pero definitivamente en papel tenían un objetivo. Ahora, que si eso pasó no de pronto fueron esas obras que van a que son de 50 años y que nunca se ven y a después se le olvida uno tal vez puede ser seguramente yo aquí ya de, de abogado del diablo no no, no me gustaría o sea, yo voto porque igual fue un desgaste y un desperdicio de recursos públicos
2: fue o es
0: <risa> bueno fue los cupos indicativos y son perdón fue los cupos de confinanciación y son los cupos indicativos un desgaste y un desperdicio de recursos públicos. Pero bueno, entonces pasando por otro lado, en este capítulo digamos vamos a filosofar bastante en cuanto a estas estas problemáticas y estas dinámicas políticas. Pero creo que también hay una cuestión como de los muchos escándalos que sucedieron en este en este entonces y, y de pronto tú Santiago nos puedas dar algunas luces al respecto, una breve boca sobre este tema.
1: Eh, claro que sí Héctor, pues un poquito como inicia el chisme es cuando Andrés Pastrana llega y le entrega los famosos narco al expresidente César Gaviria ya César Gaviria se encarga de entregárselos al, al fiscal general de la nación de ese entonces no, no me acuerdo muy bien el nombre pero pues son unas grabaciones en las que eh, se da muestra de que en, en la campaña de Ernesto Samper Pizano para la presidencia se reciben dineros del narcotráfico más específicamente del cartel de Cali. Y pues bueno, ustedes tendrán más o menos una idea de, de lo que pasó en, en el proceso 8000. Tenemos dos nombres clave, aparte de Ernesto Samper, que son Santiago Medina, su tesorero de campaña, y eh, Fernando Botero, el, el hijo del famoso pintor paisa Fernando Botero, eh, que fue su ministro de defensa de ese entonces. Ellos son llamados la indagatoria. Y pues el único que termina preso es Santiago Medina. De, de hecho, ese man murió literalmente preso. Que murió hace algunos años salió la noticia. Eh, pero pues lo que es Fernando Botero y Ernesto Samper, sabemos que ellos quedaron libres de eso. Y parte de la crítica de Perry es como nuestras instituciones judiciales son un poquito, bueno, no un poquito, son muy laxas porque para eh, permitir que dos personas exageradamente importantes en el gobierno que están involucradas en temas del narcotráfico terminen libres, eso es que tenemos un hueco muy hijo de madre que hay, hay que revisar. Lo chistoso del cuento es que Perry en un principio no se lo creía, recién salió el chisme. Luego ya que transcurren, eh, transcurre el tiempo y la investigación avanza y se saben más cosas, eh, Perry ya se vuelve más escéptico y dice, vea, es que cómo va a entrar toda esa cantidad de plata. Y que el man no se haya dado cuenta, Ernesto Samper. Lo mismo pues Fernando Botero y, y Santiago Medina, que estaban más involucrados con, con esa parte financiera de, eh, de la campaña. Y ahí ya inicia a acechar un poquito esa carga moral de Guillermo Perry por haber apoyado en campaña a Ernesto Samper. Recordemos que los ideales de, de Ernesto eran muy acordes a los de Perry eh, en cuanto a economía política. Eh, incluso él pensaba que él iba a llegar a ser muy buen presidente pues antes de este, todo este problema de, de, del proceso 8000 eh, pero pues en ese momento Perry ya dice aquí tiene mi carta de renuncia, yo no quiero tener nada que ver con usted y se nos parchó al Banco Mundial eh, nuestro Perry y en pocas palabras le, le dio la espalda a todo el mundo que estaba involucrado en, en ese proceso que no creo que sea una, algo malo
2: no, igual yo creo que algo súper importante como a tener en cuenta ahí es que claro, puede que haya entrado mucha plata de X o Y lugar. Claro, puede que eh, por X o Y razón esa plata en su momento no se haya registrado. Pero definitivamente queda una duda frente a quienes realmente estuvieron involucrados ahí. Y definitivamente a pesar de que el buen nombre de Perry afortunadamente como que no fue tildado ni tachado y eso no lo afectó en el resto de su vida profesional, pues no lo afectó entre comillas. Eh, pues si sí es difícil, o sea, imagínense qué se debe sentir que de un amigo tuyo con el que, mejor dicho, estabas como planeando así casarte para arreglar el país y volverlo a un mejor lugar y cumplir todos tus sueños desde chiquito pues se te vaya al piso porque te sale con una de estas vainas. Sabiendo que el narcotráfico había permeado tanto la economía en Colombia, ya había generado tantos eventos políticos y sociales tan perjudiciales, en este caso para los intereses de Perry, para la economía, y que era uno de los principales causantes de la corrupción en Colombia también, o sea, debió ser demasiado duro o no Sí,
0: a mí tristemente me toca dar este abrebocas que ya pronto profundizaremos más sobre algo que me parece a mí bastante fuerte y bastante importante que son pues ya a nivel personal los sentimientos de Perry y, y aquí suena raro o no sé, o a mí en mi cabeza me suena raro decir los sentimientos de Perry pero es que recordemos primero que pues Sam Perry y Perry eran un y mugre desde hace varios episodios y, y Perry incluso era muy cercano a la familia de Samper y había estudiado y ahí era amigo también pero de sangre mejor dicho con el hermano mayor de Samper y, y no sé, y ya habíamos hablado mucho de Samper, de que pues, ellos dos se habían metido a la política, Samper lo había puesto como su suplente en el Senado, hicieron un partido Dios mío, o sea, un montón de cosas, y al final sí se ve y, y sí se siente en cada página y en cada título que el rechazo y el escepticismo de todas las personas que rodeaban a Samper era muy grande, porque esto, todos, o sea, no, no sé, pero al principio como que Perry siempre trata de hacer unas descripciones Breves, como de los presidentes Y este señor, mejor dicho, me ha enseñado muchísimo Muy bueno, que su amor tal, que su personalidad tal y, y como que parecía una persona que no podía O, o nunca, nunca iba a ser un, una cosa como esas eh, Y pues es algo que sí queda bien explícito Que sienten como todas las personas que lo rodeaban y lo conocían entonces aquí ya hay, más allá de la carrera profesional que claro, pues Perry estando también como de mano derecha de San Pedro en, en cuanto a los temas económicos desde hace tiempo, todo pues esto, o sea todo el gabinete del gobierno aquí también pues pende un hilo y también pende un hilo también la confianza que tiene la gente en absolutamente todas las instituciones políticas que ya de nuevo lo vamos a hablar más ahorita, pero... Aquí sí me parece bien importante que cualquiera de ustedes oyentes que nos acompañan, que lo hayan podido conocer, que hayan podido escuchar sus clases, sus conferencias, sus conversatorios, sus entrevistas, sus, sus, sus mismas columnas e y, y incluso la tesis del libro e incluso lo que él siempre ha dicho es, oiga, de verdad, el sector público y esto vale mucho la pena, de verdad uno puede influir mucho en la vida de las personas, ya depende de uno... Y también de algunos factores, seamos justos, si esa influencia va a ser positiva o negativa y de qué magnitud va a ser, pero definitivamente se puede hacer mucho por cambiar la realidad de, algunas, de, de muchas personas. Entonces él, él siempre dice, o él siempre dijo, perdón, esto vale la pena, pero lo puede llegar a decepcionar bien fuerte. Y literalmente estamos parados, y pues el capítulo se llama así, la decepción, estamos parados en el momento en el que va a cambiar la vida de Perry de... De un momento a otro iba a cambiar la vida profesional de Perry totalmente. Y le va a dar un giro 180 grados a lo que él pues, opinaba sobre el sector público y sobre su estadía más adelante y sobre su rumbo ya a nivel profesional. Entonces aquí digamos como las pérdidas y lo que tiene que arriesgar y los conflictos personales y de nuevo los profesionales son mucho más grandes de lo que se pueden percibir. No,
2: totalmente de acuerdo. Aparte, qué peor decepción que tu amigo del alma después vaya y ande dando declaratorias de guerra sobre ti, que porque tú supuestamente lo abandonaste en el pleno barco que se estaba hundiendo, porque la economía se estaba desacelerando y apenas viste que la desaceleración venía, entonces lo abandonaste. O sea, qué peor calumnia que esa sabiendo que el man, y por el man, Dios santo, debo dejar de decirle el man, por favor, <ríe> eh, que Perry <ríe> eh, lleva toda su carrera política intentando hacer hasta lo imposible, porque la economía se fortalezca, tenga mejores reformas, mejores estructuras institucionales, mejores estructuras fiscales, para que el país pueda financiar el gasto público que él tanto anhelaba, y que en efecto en la constituyente del 91 se vuelve a evidenciar, como que él sí seguía un ideal económico y de política económica muy interesante, y las afirmaciones de Samper intentan desprestigiar eso, diciendo, usted es un cobarde, básicamente. Ahora, pues Perry se defiende ante eso, aprovecha pues que obviamente estaba en contacto con el tiempo y eh, manda una, una respuesta muy clara frente a esas acusaciones. En repetidas ocasiones vuelve a anunciar las razones por las cuales él deja el cargo. Y pues no es como que él haya dejado todo así como de la nada. Obviamente yo también dejaría el barco, sí, después de haber construido tanto con mi amigo, me doy cuenta que es un tramposo. O sea, yo tampoco lo apoyaría si soy honesta. O sea, no me parece ético. Sin embargo, pues él igual convence a José Antonio Campo para que se quede un tiempo ahí. José Antonio Campo no dura mucho porque él al año más o menos se va para la Cepal y pues Guillermo se va para el Banco Mundial. Pero definitivamente la economía con ese golpazo del de proceso 8000 claramente se iba a desacelerar. Igual Sí se había previsto que iba a haber una, un menor crecimiento debido a la crisis que habían tenido por... Mmm, no me acuerdo cuál era. Yo creo que era precios de petróleo, pero no estoy segura. Déjenme les confirmo. Eh, uh, uh, uh. Mentiras. Porque acababa de pasar en el 91 el boom... Mentiras. En el 94 el boom de la construcción y ya se estaba desacelerando. Como cualquier negocio que se vuelve súper rentable pasa su curva y luego se estabiliza lo mismo, entonces había previsto que iba a haber una pequeña desaceleración en la economía, pues porque el boom de la construcción ya estaba pasando lo que no se veía venir es que en medio de todo llegara Samper a decir como, hola y by the way, eh, digo por cierto, eh, metí plata en narcotráfico para financiar mi campaña y probablemente también estoy financiando algunos proyectos eh, dentro del gobierno ups, gracias pues no eh, y ya, todo esto es para decir que eh, definitivamente necesitamos un punto de vista un poquito más cercano frente a lo que pasó en ese contexto, y por eso nuevamente aprovechamos que tenemos el privilegio de poder conversar con José Antonio Campo, así que les vamos a dejar eh, las palabras que él nos deja frente a esta situación.
4: Pasemos entonces al siguiente capítulo.
2: Entonces ya descontextualizándonos de todo el tema de la apertura, eh, vamos a hablar de algo un poquito más político, y es eh, la situación del de gobierno Sanper cuando Guillermo Perry decide retirarse del ministerio. Nosotros por el libro de Perry sabemos que usted tenía una, pues ya llevaban trabajando un tiempo juntos, que tenían una relación estrecha a nivel profesional. Eh, entonces la primera pregunta es, ¿usted por qué termina siendo, desde su punto de vista, aceptando eh, el, el ministerio de Hacienda cuando Guillermo decide retirarse?
4: Bueno, ese les cuento la anécdota completa. Eh, o sea, yo con, eh, para comenzar con Guillermo llevábamos una larga amistad, porque digamos eh, antes de, antes del gobierno, incluso en Fe Desarrollo, digamos eh, eh, trabajamos juntos, ¿no? Él, él está cuando yo fui director de Desarrollo, él trabajaba ahí en Fe Desarrollo en, en algunos proyectos. En fin, eh, o sea, yo con Guillermo tengo una larguísima relación personal y en el en el en el Poder Popular, que en el movimiento de San Pep, también teníamos nuestro grupo. Específico, ¿no? Eh, que como le dije, donde yo conocía al presidente Uribe, ¿no? En el Poder Popular. Entonces, incluso nosotros tenemos, debo decir que había una tensión interesante que, que yo no sé si Guillermo, no me recuerdo la visto en su libro, eh, pero digamos, eh, Fernando Botero o sea, nos parecía un horror, eh, como parte del, del equipo de San Pedro. Eh, digamos, lo teníamos presente todo el tiempo, ¿no? En fin. Y creo que tuvimos toda la razón. Entonces, la. la eh, pero en todo caso, nosotros nos dedicamos a ver, y, y, y bueno, y, y obviamente cuando, cuando comenzó el, el gobierno de San Pedro, pues eh, él era el ministro de Hacienda y yo era el director de del Planeación Nacional. Entonces, trabajamos eh, pues, muy cercano, de forma muy cercana, tanto pues, en, pues, en el plan de desarrollo, en, en, en ideas sobre cómo financiarlo, eh, y bueno, distintas eh, distintos temas que y, y algunos que incluso ahorita les cuento que yo era y que terminé eh, ya como ministro de, de hacienda no eh, pero digamos fue, un fue, fue una relación muy 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 buena muy positiva etcétera, etcétera. Eh, yo sin embargo eh, había decidido renunciar a planeación eh, eh, un poco también porque eh, yo no estaba involuc yo nunca estuve a diferencia de guillermo yo nunca estuve involucrado realmente en, en la, la parte política del, del movimiento de san Pedro. yo no yo yo era como un técnico para poderlo de alguna manera de esa coalición pero nunca fui nunca estuve metido en los debates políticos de la coalición para poderlo de alguna manera como guillermo que sí estuvo ¿okay? entonces para mí digamos cuando vinieron todos esos escándalos o, o los eh, eh, yo más bien lo leía en la prensa. <risa> yo lo vi de, 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 casi como un observador externo. ¿Okay? Eh, y, y debo decir, nunca le pregunté a Samper eh, sobre el particular. Simplemente leía lo que decían, lo que decía el fiscal de entonces, el doctor Alfonso Valdivieso, eh, los informes de, de distintos analistas. Eh, y, y yo veía las inconsistencias de las distintas, distintas posiciones y lo que sí yo supe eh, fue que la, la visión de San Perci la, bueno la hizo conocer en reuniones, ¿no? Eh, aquella famosa frase de que, de que el elefante se quedó en la... que nunca entró a la casa, ¿no? Que se quedó en el, en el jardín. Eh, y bueno, y, y uno, eh, digamos, cosas que me contaban a uno sobre Fernando Botero, de que, que hacían generaban la... La sospecha que es un tema que yo creo que es bastante probable y es que el que recibió la plata fue Fernando Botero, no la campaña, ¿no? En fin, eh, sea lo que sea, digamos, las diferencias eran múltiples, eh, como yo digo, las mismas desde afuera. Pero de todas maneras, era eh, pues un proceso bastante eh, agotador. Estaba en el gobierno del yo había decidido renunciar a la plenación nacional y me hicieron una oferta que me encantó eh, que, fue la, eh, que era eh, eh, ir a escribir un libro de historia económica de América Latina eh, con la profesora Rosemary Thorne en la Universidad de Oxford.
1: ¿Okay?
4: Entonces, eh, yo eh, le dije al presidente, yo me voy a, para, para Oxford. ¿no? Y él aceptó, eso no se sabía. Era, había, digamos, una cosa confidencial, pero yo, pues, me fui a Ah, eh, había una conferencia que organizaba eh, en Londres Eduardo Posada Carbón, ¿no? Eh, ahora en Oxford, pero entonces no estaba en Oxford en ese momento, sino en... Eh, no me acuerdo en, qué, en la Universidad de Londres, creo, ¿no? Entonces la, la reunión era en Londres. Pero yo aprovechando esa reunión eh, fui a Oxford eh, para arrendar la casa y para averiguar por los colegios para mis hijos, ¿no? Eh, y entonces yo arrendé casa... Ya estaba listo para eh, unos meses después eh, eh, para Oxford, ¿no? A me acuerdo cuando el Banco Mundial, eh, en una reunión dije, eh, que consta que Guillermo me debe 3 mil libras esterlinas, que fue el depósito que yo di que... <risa> bueno, en todo caso, la, la, la historia de eso fue que, que eh, yo hice eso en Oxford, ¿no? Eh, arrendé la casa, me llevé por los colegios, donde porque ya pues, como son colegios públicos, entonces, ¿cuáles eran los que estaban cerca a donde íbamos a vivir? Eh, y alquilé una casita bonita a distancia terminable de la universidad. Eh, y bueno, y me fui a Londres, a la reunión. Eh, entonces, eh, aquí la anécdota eh, completa, incluso se la, se la conté a, a, a Isa López, la, de las memorias contadas, la misma que hizo la historia de de Guillermo, que está, con el cual estamos haciendo la mía, pero yo le conté, ya la tiene metida en su, en su página. Eh, entonces, yo, yo estaba ya, eh, en, ya en Londres, eh, obviamente no había celulares en, en aquella época, o sea, que es línea de teléfono fijo, eh, y me recuerdo que entonces me llamó mi señora eh, y me dijo: eh, La está, buscan, está buscando el presidente. Eh, dicen que es porque Guillermo Perry renunció. Ok, eh, bueno, eh, entonces yo le dije, literalmente, dígale que no sabe dónde estoy. <risa> pero bueno, pero, pero entonces él me dijo que Guillermo quiere hablar conmigo. Entonces yo le dije, bueno, dígale a Guillermo que me llame. Ok, al hotel. ¿no? Entonces yo hablé con Guillermo, estuvo una noche prácticamente sin dormir, recibiendo llamadas, etcétera, con la diferencia horaria, ¿no? Y entonces hablé con Guillermo y me explicó su decisión de renuncia, eh, pero que él creía que yo tenía que asumir el ministerio. Eh, eh, que, él, que él se iba, pues, obviamente por su, por su tema político, digamos, ¿no? Que él se había estado metido en temas políticos, o sea, que yo no había estado metido en todos los temas políticos. Eh, más aún, yo no estuve en la campaña por la razón obvia, que yo era ministro de Agricultura, y no podía participar en la campaña, ¿no? Entonces... Eh, él me dijo, yo tengo que renunciar por, eso, por temas de, de mis principios, pero usted no tiene esos impedimentos, ¿no? Eh, entonces yo le dije, bueno, eh, sé, voy a pensarlo.
2: Sí,
4: vemos. vemos. ¿no? Eh, ya, le dije, ya que
1: nada
4: más. Sí, ya le dije a mi tiempo? señora, dígale al presidente que me llame. Eh, entonces el presidente ya me llamó, me dijo que yo tenía que asumir el Ministerio de Hacienda, eh, que no había otra persona en el gobierno eh, que pudiera asumirlo, como lo podía asumir yo. Eh, y bueno, me dije, bueno, presidente, eh, por la diferencia de horario esperemos a mañana, ¿no? Yo voy a pensarlo esa noche. ¿Ok? Eh, y a la mañana siguiente, ya en la reunión eh, esta de Colom sobre Colombia que me ha organizado dando Posada, estaba Alfonso López Miquel. Y aunque yo nunca fui Lopista, yo constalo, a diferencia de Guillermo, que sí fue súper lopista. Eh, o Samper, que también fue súper lopista. Yo nunca fui lopista. Eh, 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 siempre, siempre admiré a López Miquel, porque como analista, eh, un gran, más aún, yo era del gobierno de, de, de López, yo estaba recién llegado de Estados Unidos, más bien era un opositor. Eh, pero bueno, o sea, lo que sea, eh, me le acerqué y le dije, bueno, presidente, mire este tema. Eh, estuvimos hablando un rato eh, de, de, de este tema. Y, y él, me dijo, él me dijo, usted tiene que hacerlo. Entonces yo acepté el Ministerio de Hacienda por López Mikkels.
2: No.
4: Eh, acepté el Ministerio de Hacienda por López Ese fue la... ¿Y qué hacía el expresidente ahí
2: sentado?
4: No, 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 era, eh, él estaba, era uno de los conferencistas, como yo también. Ah, okay. Uno de los conferencistas de esa reunión, el que había organizado Eduardo Posada. Entonces, bueno, entonces, eh, terminé aceptando el Ministerio de Hacienda y, y, debo decir, fue una experiencia muy positiva. Yo debo decir, no, no tengo, eh, no lamento en lo absoluto haber aceptado el Ministerio de Hacienda, más aún creo que para mi carrera fue muy positivo. Digamos, las posibilidades que he tenido después. Eh, han estado asociadas a ver si administrasen algunas de las posibilidades. Entonces, eh, a mí nadie me identificó con, digamos, con, para poderle de manera con el ala la mala eh, del gobierno, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tenía de, eh, claramente dividido a, eh, a, a lo que ellos consideraban los buenos y los malos, el gobierno de San Pedro. Eh, y yo pertenecía al grupo de los buenos. Eh, con eh, Mareama Mejía, que era la canciller, pero primera ministra de Educación y después canciller, eh, y al, al general Rosó José Serrano, que era el comandante de la policía. Éramos tres de los buenos. Y, y yo participé en muchas reuniones de Estados Unidos, y más aún con Estados Unidos armamos, armamos un proyecto muy positivo eh, de, de control al lavado de dinero, eh, que era con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, y que se instaló en el Ministerio de Hacienda y que ha sido muy positivo. Eh, por, por el cual el lavado a través del sistema financiero en Colombia eh, es bastante bien hecho es pues el control del lavado eh, tanto que ustedes ven los rankings internacionales de lavado de dinero a través del sistema financiero en Colombia en los mejores casos a nivel internacional eso fue lo que armamos ahí pero era parte de lo que una las negociaciones que yo tenía con, con Estados Unidos yo tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos entonces eh, eh, Tampoco por ese lado, y en, y en, el, y en los debates eh, con el sector privado, ellos siempre me veían como una persona, eh, digamos, que tenía peso propio, para ponerlo de alguna manera. ¿no? Entonces, yo ponía mucho con los gremios y, y nunca jamás me sacaron en cara nada negativo en mi relación con el gobierno. Me dieron como positivo que yo era aceptado el Ministerio de Hacienda en esa, en esa coyuntura que fue muy crítica. Y eso debo decir sin sí, que el. el la, pues el, el juicio de San Pedro seguía en el Congreso, ¿no? Eh, digamos, el, el, ya el, el fin del juicio tuvo lugar eh, cuando yo ya era ministro de Hacienda. Más aún, el, la, la sesión final, cuando se, se votó, porque se votó persona por persona, eh, eh, congresista por congresista eh, y, y por televisión, eh, debo decir que yo, estuve, yo estaba en el eh, Palacio de Nariño, con el presidente Samper y muchos otros, y casi todo el gabinete, estamos mirando eh, el final de ese juicio. Eh, obviamente, como ustedes saben, resultó favorable a Samper. Sí.
2: Santi, ¿tú querías hacerle una última
4: Listo.
1: pregunta? Listo. Sí, profe, ya que tocamos ese tema, eh, ¿qué retos enfrenta usted para desempeñar sus proyectos en materia económica como ministro de Hacienda? Eh, pues ante todo este problema de crisis institucional causado por el proceso
4: 8000 en la época? Mire, yo creo que el proceso 8000 no tuvo muchos impactos económicos. O sea, yo no. no o sea, había otros problemas, eh, pero eran de, de otra naturaleza. Eh, digamos, eh, eh, digamos, uno de los problemas que, eh, eh, que hubo fue que la, la inflación se disparó. Eh, entonces, el Banco de la República ya era. Eh, autónomo, digamos, adoptó una, eh, eh, una, un aumento de tasas de interés en el año 94 que, que desastrearon la economía. Entonces yo cuando asumí el Ministerio de Hacienda tenía una economía pues no en recesión, pero sí prácticamente sin crecimiento. Entonces para mí el, ese, ese fue un reto importante, digamos, acordar con el Banco de la República medidas de reactivación. Entonces yo sí acordé y bajamos las tasas de interés, en fin, ayudamos a vamos a, a reactivar la economía. Eh, y de hecho, todo, casi todo mi periodo de ministro de Hacienda de la economía estuvo en reactivación. Eh, bueno, pero, digamos, el otro tema, eh, digamos, ¿qué, ¿qué otro tema? El otro tema muy complicado eh, fue la, la avalancha de capitales que comenzó a llegar al país en el 96 y 97, comienzo del 97, eh, que generaron una... Eh, pues una apreciación muy fuerte de la moneda. Eh, entonces, ahí cómo manejar esa, eh, esa, esa, ese exceso de financiamiento eh, fue otro tema eh, importante, digamos, que, que, tuvimos, eh, eh, que tuve que manejar ya como ministro. Eh, y bueno, ahí, ahí hubo una, a eh, eso me llevó a la decisión de adoptar una emergencia económica, o sea, de promover la emergencia económica que se adoptó. En, en enero de la, del año 97, eh, en la cual eh, le pusimos un impuesto al financiamiento externo, que era el sistema que tenían ya los brasileños. O sea, quien tenía capitales tenía que pagar un impuesto. ¿Okay? Eh, ese fue el sistema que, pues, que se ha venido recomendando en distintos debates, es lo que eh, en la jerga internacional llaman llama el impuesto Tobin. ¿Okay? Pero en realidad el impuesto Tobin, eh, que por ejemplo, pues, por el premio Nobel de Economía, James Tobin, mi profesor, debo decir, en, en la Universidad de Yale, a, eh, que, que había propuesto que esa era un, una de las formas de, de evitar el sobreendudamiento. pero digamos los que lo practicaban ya en gran escala eran los brasileños. ¿okay? Entonces, básicamente adoptamos un sistema similar a los brasileños. Un impuesto que era básicamente asociado al margen de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos eh, eh, incluyendo el efecto sobre la tasa de cambio en Colombia no. en fin, no, no vale la pena digamos explicar mucho eh, igual porque la corte constitucional eh, no tomó emergencia entonces eh, eh, y nosotros ya sabíamos que la corte constitucional iba a, eh, a declarar que la emergencia eh, no había cumplido todos los requisitos eh, pese a todos los debates que hubo en el congreso, etcétera etcétera, etcétera ¿eh? punto, nosotros ya sabíamos y tanto así que veníamos trabajando con el Banco de la República qué hacer, eh, si tumbaban la emergencia económica ¿eh? Eh, para frenar, para impedir la entrada de capitales no eh, y eh, ya la, eh, ya habían, bueno, en ese momento estaban eh, como miembro de la Junta eh, el que había sido mi viceministro eh, además un estudiante muy querido por mí desde, 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 eh, que, que es Leonardo Villar nosotros ya habíamos puesto a Leonardo Villar como miembro de la Junta del Banco eh, y con él eh, ya trabajé muy estrechamente. De, bueno, ¿qué vamos a hacer si esto decae, no? Eh, y él trabajó mucho dentro del, de, de, Y yo también. Eh, no, la, la emergencia la, la, fue objeto de mucha oposición de algunos miembros de la Junta del Banco de la República de entonces. Eh, no, el, no el gerente, que fue Miguel Urrutia, que siempre que estuvo bien positiva al gobierno. Miguel Lutia con, con Miguel Lute te da una muy buena relación. Eh, yo como ministro y él como gerente del Banco de la República, ¿no? Pero algunos miembros de la Junta, eh, Oscar Marulanda y Roberto Juguito en particular, eh, eran, digamos, eh, oposición, para poderlo de alguna manera. Eh, y, y ellos sí se opusieron a la, a la, a la, a la emergencia, ¿no? Pero bueno, eh, comenzamos a trabajar y, y debo decir: el, el día que, se, que la Corte declaró la emergencia inconstitucional, eh, eh, ese día tuvimos una larga reunión con la Junta del Banco de la República, por la cual adoptamos las, la, la política que ya veníamos negociando si se caía en la apertura, eh, si se caía en la emergencia. ¿Ok? Eh, o se hacía esa posición
2: una... porque ya había puesto el diálogo en la mesa.
4: Sí, ya, ya está, y, y, y esa fue la decisión que tomamos entonces. Eh, digamos, eh, eh, acuérdense, Colombia ya había adoptado de, 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 en la vida de la administración Gaviria con el Banco de la República eh, un, eh, un depósito a, la, a, los, a las entradas de capital, una especie de encaje. Entonces, eh, eh, lo que hicimos, ese encaje lo había utilizado la, la administración eh, eh, Gaviria, la administración San Pedro, o sea, o durante, durante, la administración, durante la administración San Pedro era decretado por el banco. ¿no? Eh, y, y lo que hicimos hoy día fue eh, elevar al máximo nivel que ha tenido eh, ese, ese encaje. Eso es lo que hicimos, subir dramáticamente el encaje al endeudamiento externo. Eso fue lo que hicimos ese día. Eso es un segundo tema. Y bueno, había otros temas. Había temas de financiamiento serios. Eh, yo no quise hacer otra reforma tributaria, que ya había hecho una Guillermo muy grande. Eh, entonces Pero había medidas pequeñas que, que no tuvieron pues mucho impacto. Eh, eh, bueno, o sea, no tenía un impacto tan grande, digamos, si tuviera un impacto específico, eh, pero no mucho no impacto. Eh, y, eh, y bueno, y, y algunos otros temas importantes que, eh, algunos de los cuales fueron, eran procesos que se habían iniciado bajo, la, bajo Guillermo, incluso muchos de ellos concertados conmigo como director de Operación Nacional. Y, y hay dos que fueron muy importantes, eh, eh, incluso uno que él no él, él dice que él. El, el, que, que se hizo durante su, gobierno, su administración, que es incorrecto, en el libro, el, que fue, la, el, que fue la, el, el lanzamiento del mercado de bonos de TES, eh, sí. de, el mercado de TES. Eh, eso se hizo conmigo. Lo <ríe> hice ah, yo
2: con Guillermo.
4: Pero o se habían venido trabajando con Guillermo eh, y, el, y el director de crédito público, que era Clemente del Valle, eh, digamos, eh, yo lo mantuve. Entonces eh, Clemente era con el cual trabajamos y, y lanzamos el, eh, ese mercado de test eh, y bueno y, y lo administramos durante digamos su no sé su primer año y medio qué sé yo eh, eh, en fin entonces, ese me, la, la propiedad me corresponde no a Guillermo eh, <risa> pero el libro dice que él ese lanzó durante eso, eso es incorrecto y lo otro eh, es una cosa que se llamaba, que se vino a llamar el, el, el mecanismo de semáforos. El gobierno eh, nacional eh, siempre tuvo, desde, la, desde los años 30, la facultad de aprobar el endeudamiento externo de los departamentos y municipios. Los departamentos y municipios tenían que ir a, a pedir autorización del Ministerio de Hacienda para endeudarse en el exterior, pero no para endeudarse en el interior. Entonces, con la, con la liberalización financiera de los años eh, 90, eh, eh, el endeudamiento de, departamento, de algunos departamentos y de municipios había sido monstruoso. Y más aún, estaba comenzando a tener efectos sobre el riesgo de las entidades financieras, de los bancos. ¿no? Entonces, veníamos estudiando un mecanismo para frenar ese bendito endeudamiento eh, y lo que se, se vino a, y se convirtió en lo que se llama la ley, la, la ley que se vino a llamar a la ley de semáforo. ¿Por qué? Porque era eh, hasta cierto nivel de endeudamiento y de servicio a la deuda los departamentos de municipios pueden eh, endeudarse internamente eh, con total libertad. Después había un mecanismo, una zona intermedia y después el rojo, que era cuando ya, a ciertos niveles no se podían endeudar, punto. ¿okay? Esa fue la, esa ley esa ley pues la, la había discutido yo con o el, o el mecanismo, la había comenzado a discutir con Guillermo pero a mí me tocó pues eh, eh, procesar esa ley eh, con, con éxito fue aprobada y bueno, todavía está vigente. ¿no?
2: Sí, menos mal. Con la,
4: con, este año con la pandemia se, 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 se flexibilizó un poco. ¿no? Sí, pero igual menos mal,
2: eso, eso
4: controló mucho la deuda interna. No, no eso, eso controló y hoy en día, eh, hoy en día realmente el, eh, ese no es un problema. En, en mi época era un problema ya. Eh, eh, no, digo, de algunos departamentos y algunos municipios, no de todos, ¿eh? pero digamos, eh, ya se había convertido en un problema serio y, como digo, con riesgo para el sistema financiero, si los departamentos o municipios no podían pagar la Bueno, eso no es sé. como el, o, un o tema. ¿Sí?
2: Muchísimas gracias, en verdad. Queríamos, antes de cualquier cosa, preguntarle. Eh, Próximamente acabaremos el libro de Guillermo Perry y para el próximo año comenzaremos otro libro. Entonces, ahora que nos dice usted que va a salir el suyo, pues sería chévere saber cuándo lo publicará. Pero queríamos también preguntarle. No,
4: está ¿qué un nos poco. Leer? Va, muy va, muy lento, va muy lento, va muy lento, va muy lento. De no, hecho, está muy lento. a meterle
2: acelerador, queremos leer ese libro.
4: Sí. Voy. voy... Voy en el Ministerio de Agricultura para contarles. Me falta el Ministerio de Hacienda, la CEPAL. Falta 30. No, bueno. Bueno. no se preocupe. Ok, muchas bueno, muchas gracias.
2: gracias. Que esté bien.
1: Y okay.
4: Listo,
5: ahora te Tenemos que hablar de algo que es demasiado importante En este momento Antes se nos mencionó bastante eh, Que pues, o sea Perry era como muy amigo de lo que era la familia de, Sa de Samper, pues más que nada de su hermano De su hermano Daniel Samper Y hay veces en las que menciona demasiado A los papás, que creo que se llamaba Elena Pizano Y... Ay, el nombre del papá se me está escapando ¿Es Andrés?
0: No sé Uy, o sea, Héctor, no tú, tú eres
5: que en estos. No me acuerdo. <risa> Perdóname, yo
0: bueno. tampoco. Pero fijo eran bueno, de
2: la bueno. burbuja élite bogotana. Ay, sí. Sí.
5: Sí, espera. No, sí, 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 le, le, le pega el nombre, le pega el nombre, Andrés Samper. Pero bueno, vo, volviendo al tema. Ustedes, por ejemplo, ¿qué opinan acerca de el hecho que digamos Perry dudara demasiado de que to, todos los rumores que estaban como surgiendo al, eh, alrededor del año del 95 Empezaran como a, a, a molestar como el ambiente tanto político como del país en general En especial en términos personales a Perry Personalmente yo no me imagino el hecho de que uno empiece a dudar demasiado de Como la segunda familia, de, 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 de aquellos que lo acogieron en sus tiempos de niñez
2: eh, pues nada. yo no sé si lo cogieron en sus tiempos de niñas pero definitivamente <risa> lo cogieron joven saben o sea es como yo hace un año y medio estoy en una relación con mi novio y hace un año y medio conozco su familia y que su familia me hiciera eso a mí me dolería o sea
5: estoy
2: teniendo un proceso con ellos muy cercano y eso le estaba pasando a Perry o sea Perry viajaba con ellos almorzaba con ellos parchaba con ellos jugaba con ellos todo y que de la nada, como que todas las puertas se te cierren de una familia que por mucho tiempo ha sido muy importante para ti, sobre todo porque igual son como 20 años de, de trayectoria y de historia. Entonces creo Exacto. que sí es muy fuerte y que adicional a eso, pues lo que estábamos diciendo anteriormente es, es claramente una puñalada por la espalda, no, en solo, no solo en términos profesionales, mentiras, no solo en términos personales, sino también en términos profesionales, porque varias de, las, de los comentarios que hacen en torno a el actor de Perry definitivamente tienen una implicación sobre su carrera profesional y su vida profesional o sea si la opinión pública lo hubiese lado lo hubiese tomado por el otro lado como supongamos pongamos un caso hipotético nadie creería que los narcocassettes fueron responsabilidad y pues el, el, la, la plata del narcotráfico fueron responsabilidad de Samper sino que fueron en busca y que mejor dicho el, el héroe <coughs> perdón
4: Tranquilo,
5: y creo
2: vale. que algo así podría llegar a pasar con Uribe, ¿saben? Como que si Uribe en un hipotético caso hubiese pasado por este mismo proceso, yo creo que mucha gente lo pensaría dos veces antes de creer que realmente, por lo menos en el primer periodo, antes de creer sí, sí, sí. que alguien como él hubiese hecho eso. Incluso si alguien como Perry dentro de su círculo social hubiese hecho eso, alguien hubiese dudado como, no estoy seguro. es mismo ¿no? ¿qué le pasó a Perry con Samper? Entonces, si ese caso hipotético se hubiese dado, pues el peso de esa familia, porque la familia siempre es muy importante. Yo sé que he repetido 300 veces que esto es pues, elite élite colombiana, bogotana, pero ¿qué hacemos si es que todavía gobiernan? ¿Qué hacemos? Están ahí.
5: Sí, no es, no es nada pero, que hacer, pero pues incluso la historia misma dice que casi siempre los que están en el poder son de las mismas familias. O sea, total. digamos, no, no, no es de sorprender que acá hasta Perry el hecho de como... De que esta familia tenía parientes en la presidencia de la República y gente que es demasiado importante.
2: Exacto. Y entonces, obviamente, estas personas tienen una influencia política y social muy importante y guían parte de lo que se está discutiendo en la opinión pública. Entonces, imagínense si esa legitimidad hubiese tenido más peso y más voz, ¿cómo hubiese perjudicado a Perry, que es un man que ha acompañado, Dios santo? Te acabo de decir que no tengo que decirle, dejar de decirle, más, ¿no? <risa> Pero dale, 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 una. Eh, es, es una persona que realmente ha tenido una trayectoria técnica y de, en el sector público muy destacada y muy reconocida y que ha trabajado de la mano con él. Eso tiene una implicación muy fuerte detrás. Pero también nos habla de cómo han cambiado las narrativas políticas a lo largo de los años y cómo era al final no se han involucrado, a pesar de ser una persona que es columnista y que sí es medianamente conocida en la agenda política y pública. Eso se
5: le tiro por la cordata, básicamente. Sí, es, es algo demasiado desafortunado. Incluso se me hace un poco irónico, porque acá mencionan que eh, Daniel era una persona que, que como, como, su, como su papá, era muy del periodismo investigativo y que al mismo tiempo estas hacían tambalear a ministros y funcionarios que habían cometido de, eh, indelicadezas. A mí se me hace demasiado irónico que. Digamos, suponiendo que, digamos, yo soy Daniel Samper y que de repente mi, 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 hermano, mi hermano menor, digamos, cometa un acto de, 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 de esta magnitud, no sé, incluso eh, por más de que Perry fuese, digámoslo así, como un integrante de la familia externo, en, en términos, en términos, por así sí, decirlo, de pronto suena raro, pero en términos interinos en la misma familia. No me imagino cómo es que se tomaron las cosas. Incluso desde, desde el 95, por lo menos en el caso de Perry, acá es donde entran como los primeros rumores que, lo, que, lo, que, lo, que empezaron a, meter, a meterse en, en la cabeza de él, las primeras ideas, en el que primero entró Roberto Esguerra, que pues creo que fue, fue director de la Fundación Santa Fe, pero que bueno, le hizo una llamada a Perry eh, sin revelar como la fuente, mencionando como que a San Perry iba a caer una acusación inmensa. Y ahí fue el primer momento en el que Perry empezó a durar, como de forma oficial. Ya luego con las declaraciones de Fernando Botero y con la, y con la investigación que fue de Alfonso Valdivieso eh, respecto a la acusación formal que, se, que hizo eh, ante el Congreso, ya demasiadas pruebas, eh, es imposible que uno no pueda cre cre creer la situación. Acá, acá pues no, no se más si quieres como añadirle un poco más a la situación, pero... Pero tenemos que saber como un poquito más de cómo fue todo el proceso. Porque creo que es algo que toca como meterle demasiado a la cucharada. Y creo que acá es donde Héctor nos puede venir de perlas.
0: Sí, yo, yo a mí me gustaría resumir un poquito el proceso. Obviamente no voy a ser tan atrevido de leerles las, la conversación que tuvo él con Samper. Porque sí me parece algo bien interesante y bien único que nos lo pueda contar una persona que vivió pues todas estas... Pro, estos problemas políticos, profesionales y personales están de cerca Entonces sí, se los dejo por favor para que ustedes vayan y las lean en detalle Pero pues el proceso es re, de una manera resumida Es recuperando lo que nos decía Ricardo Las acusaciones, bueno la llamada de Roberto Guerra Perry Dándole como las primeras advertencias Al principio eran todo como filtraciones, al principio nada estaba seguro y... o bueno, al menos en el gabinete como que siempre habían dudas, los medios como que no son muy confiables, entonces obviamente el que diga que no duda en esta situación no es humano definitivamente, y menos en una situación como la de Perry, como ya contaban ustedes, con tantos nexos a nivel personal con la familia y con el mismo Samper. Entonces, pues esto es completamente normal. Pero la cosa se puso a poner más negra en el momento de las acusaciones en... Y... O, mejor dicho, de las... ¿Cómo se dice eso? De las revelaciones o... Se me, se me escapó la palabra. Pero lo que dijo Fernando Botero, que salió en la radio, que fue lo primero que... Por lo que se empezó a convencer Perry. Fernando Botero que las fue en su... Eso, las confesiones, gracias. Eso las confesiones. sí, confesiones, confesiones. Las confesiones de Fernando Botero. Fernando Botero primero había sido el director de campaña de Samper... ...y pues como director de campaña... ...cabe perfecto lo que nos decía Santiago ahorita... ...de la frase del elefante... ...es imposible uno que entre un elefante en la cocina... ...y uno no darse cuenta... ...y Fernando Botero... ...confiesa que en efecto... ...sí entran dineros del narcotráfico... ...en la campaña... ...y por supuesto trata de lavarse las manos... ...esto es un enredo raro... ...pero aquí ya Perry dice... ...uy, Dios mío... ...y después llega la acusación formal... Con, dice Perry Con un informe muy detallado Con evidencias Contundentes y de verdad Muchas cosas La, la, la acusación formal que hace el fiscal Alfonso Valdivier, Valdivieso En el congreso Y ya esto es definitivamente La, la gota que rebosa el, el vaso y Perry Se convence totalmente, dice imposible Pide cita urgente con Stamper Y le comenta Le comenta que ya, o sea B básicamente es que no sé no cómo más. decirlo, o sea que ya tiene huevos, o sea, ya. ¡No más! Todo está. Es, es, es que eso es
5: así, es un no más. No, o sea. Explíqueme qué pasó, no más.
0: Entonces, lo único que les voy a decir de la conversación, como para que, ya, solo como para contextualizar, Perri le dice a Samper: estuve leyendo el informe del fiscal y, pues, no me cabe duda de que la campaña entró plata grande del narcotráfico. Y claro, Pedro pues obviamente la mentira hasta el último instante O el cinismo, el descaro, lo, como lo quieran llamar le dice, ya le dije que si eso es verdad, fue a mis espaldas Esto pues es la típica, no nos sorprendamos, nadie haga caras, lo normal Pero pues ahí ya después de estas dos frases ya empieza el agarrón más grande del de, de universo Perry lo cuenta como con un tono bastante alterado que de verdad fue, pues, o sea, fue como un encontrón, porque recordemos que todo esto es como privado, conversación entre ellos dos, y ya pues digamos como que los sentimientos encontrados, o lo, si se puede decir así, pues ya es, ya es mucho. Entonces aquí ya, empieza, ya empezamos a, a dejar las filtraciones y ya empezamos a entrar en el terreno de la renuncia de Perry, porque por supuesto Perry no se iba a quedar en, con semejantes acusaciones, con semejantes evidencias, y aparte dice él tampoco me voy a quedar en el Ministerio de Hacienda sabiendo que esta crisis política va a impedir que yo pueda hacer cualquier otra reforma económica por más de que claro también hay que decirlo, el tono es de dolor porque hasta el momento hasta los dos primeros años excluyendo esta crisis política se iba haciendo pues considerablemente bien en materia económica entonces claro, y, y a mí digamos algo que me parece interesante rescatar más allá de lo que se cometa en el libro es que es bien interesante saber cómo Perry, y más como un ministro de Hacienda de esta época, vive y comenta y, y toma como, ¿saben? Como las decisiones en ese entonces. Entonces, hasta para la renuncia, él, él dice que se va a, a, a Chile, creo que fue. Sí, a Chile, con un ministro, con un ex ministro de Chile, un, mini, un ex ministro de Hacienda, creo, eh, que pues eran conocidos.
5: Sí, sí, Eduardo Aninax.
0: Eduardo Aninat, y, y me pareció curioso, gracias eh, Ricardo, me pareció curioso que él comentaba que ese, ese, ese personaje que ya me acaban de decir el nombre y ya se me olvidó, Aninat le, le comentó a Guillermo, pues él sabía <risa> la situación por la que estaba pasando, lo invitó a la finca y pues, literalmente es como una historia bastante pintoresca en la que pues comenta que ese era el sitio como para tomar decisiones claves e incluso un ministro, también otro ministro de la región había tomado una decisión similar por todos estos escándalos de corrupción, o sea, esto ya, o sea, ya tener hasta una finca para tomar ese tipo de decisiones a mí ya no sé, no sé. Pero sí es bien interesante como el minuto a minuto de cómo se ven tomar esto y de que, de nuevo, lo que os decían ustedes, el conflicto a nivel personal es mucho más grande de lo que se pinta. Pero, acá
5: incluso te voy a meter un, un poquito la favor. cucharada y creo que si bien mencionas como lo de la finca que es algo bastante curioso la verdad, acá es donde entra una de las frases que más me han gustado de este capítulo y mira, eh, qu quiero, que, quiero que opinen todos eh, respecto a esto porque por lo menos a mí me, me, me choqueó <risa> no sé si es la palabra como en español pero, pero es que no hay otra forma de escribirlo <risa> eh. uno acompaña a sus amigos al cementerio pero no se entierra con ellos <risa>
0: No sé, es boom Es que perdí unas cosas Ay, no sé, no sé, o sea Pues es que llevándolo Llevándolo a la situación más sencilla Pues esto es como Cuando tener un amigo De toda la vida del colegio Y que ese amigo haga copia y se vuelva el bicho raro del colegio O sea Esto llevaba los niveles Son más o menos los escándalos y los chismes Que uno como universitario Como persona de, de estudiante del colegio Pues vive Y y realmente, y de nuevo aquí también lo digo, el que diga que no hubiera dudado a favor de su, de su compañero, de su amigo, está, está loco, o sea, es un robot, porque, no sé, y, y pues tiene toda la razón, o sea, uno aquí que hubiera podido esperar de Perry, Yo, la verdad no me sorprende la, la actitud de Perry, obviamente, por más de dejando de lado todas estas, estas cosas sentimentales, pues tuvo lo que tenía que hacer, eh, perdón, hizo lo que tenía que hacer, y... Y creo que esa frase resume perfectamente lo que, pues, la, Digamos como los valores que deberíamos tener Como todos Si ocurre algo de esto que ojalá no Pero pues bueno, ha ocurrido mucho bueno, a
5: me gustaría como madre.
2: dejar dos cosas sobre la mesa La primera es como Independientemente de lo que pasara Perry sabía quién era su amigo Por encima de cualquier cosa Sí Entonces claro, por eso lo duda Pero pues también reconozcamos que en el capítulo pasado estábamos hablando de que los políticos tienen su encanto porque son los que tienen la capacidad de hacer mediación y son, a pesar de los mil defectos que tengan pueden llegar a consensos que realmente aporten dentro de una democracia representativa y ese era un gran papel que cumplía Sanper Samper no era un técnico, Samper era un gran político pero cuando Y por eso se vuelven amigos y también porque tienen ideales en común, lo que sea. Pero cuando tu amigo no cumple con su función de manera profesional y adicionalmente no te cuenta el coso completo, es como una doble traición. Pero ahí viene otra cosa y es hasta qué punto uno tiene que dudar o pensarla dos veces frente a hundirse con el amigo, frente a algo que uno, por un lado, no hizo, pero dos, que atenta contra sus propios valores. Entonces es como como ese gris entre dime con quién andas y te diré quién eres no, es, es ese, sí. ese esa línea delgada que me parece problemática y que yo ya le he venido diciendo desde episodios anteriores como, perría a veces se junta con gente como, pues no tan chévere, obviamente es porque está en el sector público tiene que hacer relaciones, pues porque si no no le van a aceptar nada pues igual, de pronto es que, bueno, no me digas la diré eso más adelante <risa>
0: Okay, okay. Y yo, yo, por último diría que, pues también Perry es un muy buen técnico en un momento muy desafortunado. O sea, también esto es algo como filosófico y histórico, pero, pues, ¿quién sabe? O sea, de pronto en otra época, o sea, a lo que voy es que meterse en el sector público en esos años era prácticamente estar absolutamente cundido de ese tipo de personas y de ese tipo de problemas, porque pues de aquí no nos hemos movido de esta era del narcotráfico y de violencia, por, por más de que hablemos de tanta economía, ¿no? Entonces también hay una vaina acá como de, de como coyuntural, diría yo, y, y pues sí, es un momento muy desafortunado para, para cualquiera.
2: Y... Este es el típico dilema moral al que se refería Juanita León cuando hizo la referencia o el comentario sobre este libro. Típico,
0: clásico, dilema moral en el sector público.
2: Ok. <risa>
4: ok. Oh,
0: okay. No, no. Ricardo, ¿quieres añadir algo?
5: Pues, más que nada, es que a mí, a mí, a mí me queda la idea en la cabeza de cómo, si, si bien por lo menos lo de Perry en, durante esos años a ver involucrado en lo político fue todo un reto, él actuó como una persona humana, no, no como un robot, como, me, como mencionabas antes, eh, Héctor. Pero okay. de, al mismo tiempo lo veo como de cierta forma admirable. Porque por más de que se haya tenido que convencer de fuentes externas y de pues de credibilidad, por lo menos actuó como debía. Creo yo, eh, bajo, bajo como se encontraba. Y al mismo tiempo, no, no sé ustedes, pero da la sensación de que por más de que en este momento no nos, no nos encontremos tanto en, en esos... Eh, hace 20 años, en esa situación hace 20 años, eh, el sector público sigue siendo algo no, no peligroso, pero P pero sí, un reto. Un reto, no es para oscuras. todos. No, sí, exacto, pero no eso esa, esas aguas no son para todos. <risa>
2: sí, igual él quedó intachable, ¿no? Pues se fue al Banco Mundial. Pues, pues sí, sí. <risa>
0: Ok, bueno, pues ya que tocas lo del, lo del Banco Mundial, pues ya digamos, concluyendo el tema de la renuncia, concluyendo el tema de la salida de perrista, ¿qué pasa después de esto? Y pues es que imagínense ustedes el escándalo político a nivel como de medios, de noticieros, o sea, esto debía ser una vaina de día de todos los días. O sea, terrible el bombardeo. Y de aquí iba a quedar sí, una cicatriz. No parar. Iba a quedar, o oh, yo creo que quedó, pues ya, ya lo vamos a poder hablar, pero va a quedar una cicatriz de largo plazo, de largo aliento, que pues es la desconfianza absoluta en las instituciones y desde el país esto es esto, palabra tan rayada en economía e instituciones, pero pues es así. Y hay algo aquí bien importante y que ya no me gusta tanto, pero, o sea, como que entiendo, pero no entiendo y es que Perry después de esto, él siempre incluso en el momento de las filtraciones, trata de apaciguar estas aguas en, pues, en cuanto a los temas económicos con los gremios con los sindicatos con todos diciéndoles oiga dejemos que las personas que le saben a esto lo hagan dejemos que salgan las evidencias no agravemos la situación económica del país más de lo que ya está no maximicemos estas cosas Tratemos de, de separar, aunque suena como un poquito romántico y, y irónico, tratemos de separar un poquito estos, esta crisis política de la economía y no agrandemos más el, el, el bollo de lo, que, de lo que ya es. Pero pues aquí sale una iniciativa que me parece interesante y es que en todo este mismo discurso de Perry, él mismo trata de, junto con una cantidad considerable de personas, trata de hacer como un movimiento para... ...reconciliar esta... ...esta confianza... ...o para... ...pues para... ...digamos como... ...cerrar un poco esta cicatriz... ...de en cuanto a la confianza en las instituciones... ...un movimiento que no recuerdo cómo se llama... ...pero sí estaba bien claro... ...se hizo una reunión... ...un montón de gente... ...se invitó gente cercana a Samper... ...para que él se enterara... ...y todo esto... ...se dejó votado... ...y Perry lo dejó votado... ...por la... ...por la oportunidad que le salió en el Banco Mundial... ...entonces creo que aquí también es como de me cansé hasta luego y, y también podría ser hasta muchas veces la, lo que critica mucho de que las personas más preparadas con mejor educación se educan para salir del país. Entonces, no sé, o sea, de nuevo, ojalá lo hablemos más, más ahorita, pero esto va a dejar como, no sé, un preámbulo de lo que va a suceder hasta hoy en día de que definitivamente hay muchas personas Que están muy bien preparadas Pero se rinden con este tema político Y se rinden con este tema de la confianza
2: Sí, total Pues yo creo que eso hace también que él Cierre por completo su carrera política ¿Su ciclo? Sí, como que él renuncia Igual diciendo como No es solo que vaya a renunciar yo y ya Sino él esperaba que todos renunciaran como Todos los ministros, todo el gabinete Y el presidente Porque cree que es lo más adecuado y porque definitivamente las pruebas que presenta la fiscalía son contundentes, pero no lo hace. Y ahí uno ya no se puede cargar sí. las responsabilidades de los otros y las decisiones de los otros, sino que él hace lo que le corresponde a él, porque es lo que cree que es transparente y sano, pero tampoco puede obligar al resto del gabinete y al presidente a hacer lo que él considera correcto, que a mi parecer también es correcto. Eh, obvio, es si, si en el hipotético caso volvemos, San Perú hubiese renunciado, pues yo creo que eso hubiese tenido una implicación bien fuerte. O sea, yo creo que el país se hubiese volcado al estracéfalo. O sea, hubiésemos durado un año quietos <risa> y recordemos que nuevamente se venía la recesión por... Pues no la recesión, sino una desaceleración. en el Desaceleración. No, o por la construcción, bla, bla, bla. Entonces que el, es, es un poco lo que nos está pasando en la actualidad y era como el miedo de que quedara... Iván Duque o que quedará Petro y era como vamos a estar un año sin poder hacer, cuatro años sin poder hacer nada porque el Congreso es muy fuerte en la oposición y, porque, y o porque el presidente es muy inepto. Eh, ustedes sabrán cómo, cómo unir los puntos de cuál es al que me estoy refiriendo con cada una de las afirmaciones, pero eh, básicamente yo sí creo que hubiese sido o sea, como que la renuncia también hubiese tenido cosas perjudiciales, pero era lo moralmente correcto de hacer. Igual con el cierre de esto, pues Perre dice como... Como bueno, ¿no? Ya, toda la basura, ¿no? O sea, literal, él echa la toalla. Eh, mucha gente le preguntaba igual, como, ¿ay, te hubiese gustado ser presidente? Y es como, pues no, yo llegué aquí, a, por aquí, yo soy técnico. Sí, eh. es
5: como, nunca lo considere, pero gracias.
2: Sí, literal, como que él menciona mucho que obviamente cuando uno es ministro, como que todo el mundo le quiere lambonear, y si eres ministro haciendo pues sí que te quieren lambonear, Entonces, <risa> tú eres lo máximo, <risa> lleno, tú deberías ser presidente, tú eres la última Coca-Cola, dame dinero. Eh, pero,
5: <risa> sí, uno pero... se va haciendo el nombre y ahí es donde llegan todos a pedirle dulces. <risa>
2: Literal, yo creo que eso fue exactamente lo que, lo que, Perry, lo que le pasó a Perry y lo que Perry escribió en el libro. Eh, sí. Pero más allá de eso... Sí, como que él tenía los pies muy en la tierra y él sabía que... Y él retoma mucho lo que nosotros hemos venido hablando como en los primeros episodios y es los técnicos son un aporte muy importante para el sector público porque al tener un propósito técnico y no un propósito político los intereses están volcados en torno a la especialización del conocimiento para poder lograr objetivos que mejoren la sociedad. O sea, la ambición final es mejorar el bienestar social y no realizar una carrera política para llegar a, a un cargo de poder específico, que es un poco lo que él menciona que suele pasar cuando tú estás aspirando a ser presidente, y es indiscutiblemente tú tienes que hacer una carrera política para lograr llegar a ese poder, por lo menos en Colombia. Entonces, alguien que sea técnico, solo técnico 100%, nunca va a llegar a ser presidente. Eh, no. Un poquito.
4: Es, es muy, es
2: muy raro lo que pase.
5: Si, si no está el apoyo de, de, de la familia, suponiendo que la familia es de, de poder, acá en este país es complicado.
2: No, y no va a pasar. O sea, en Colombia nunca ha pasado y Perry lo, demu lo, lo demuestra, ¿no? Si no lo, lo enfatiza mucho. Y la razón detrás de eso no es ni siquiera como tener el apoyo de una familia con poder, sino más allá de eso es tener la visibilidad frente a la agenda pública y frente a la ciudadanía, que eso solo se logra haciendo carrera política, siendo parte del Congreso o siendo un ministro demasiado afamado o contando una historia política como interesante, pero más allá de eso, generalmente e impecable, no incluso. conoce el gabinete. sí. No, y, y la gente no suele, incluso si tú eres como eh, controversial, pues no es como que necesariamente las puertas de, de la presidencia se te cierren, sino pues Petro ya tendría las puertas cerradas hace mil años, pero pues no
5: ahí pues todavía sí. haciendo
2: su carrera presidencial.
5: Puede ser de muy a, controversial, pero va pues, va tiene una por oportunidad. Tampoco pocos va por Twitter haciendo su carrera?
2: Sí, sí, y seguirá. Pero bueno. Más allá de eso, yo creo que lo más valioso de respetar acá, bueno, uno es como, obviamente, esto solo en el caso colombiano no significa que nunca vaya a poder pasar que el técnico llegue al poder. Simplemente es como en el caso colombiano las dinámicas políticas tornan en torno, eh, to, giran en torno <risa> giran a la en torno. que haya sí, visibilidad sí,
0: vale.
2: <risa> pública y que pues seas como querido. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, que Gaviria llegue a la presidencia por heredar las banderas políticas de Galán, o sea si no fuera por Galán Gaviria ni por las curvas hubiese llegado al poder, o sea ni porque incluso él que eh, pues se supone que no era el que debía quedar porque nadie lo quería, eh, había hecho carrera política, entonces eso por un lado y Perry claramente no tenía carrera política entonces no era como tan conocido y ser columnista en el tiempo no es sinónimo de que todo el mundo te conozca, y por el otro lado, eh, pues también él reconoce que, que hay vocaciones para cada una de las cosas. Y su enfoque era centrarse en las cosas que él sabía. Él no tenía una profesionalización para ser un presidente. Para ser un presidente uno tiene, necesita idealmente unas características específicas de conocimiento de sistemas, de conocimiento organizacional, de administración, de trabajo en equipo. Perry no se especializaba en eso, esa no era su área de experticia. Su área de experticia eran minas, energía, electricidad, eh, recursos eh, renovables y no renovables, eh, economía, política, fiscal. Esos eran sus temas fuertes y eso es en lo que él se enfocó. Y él ahí dice como modestia aparte, realmente yo sí siento que, sobre todo en el Ministerio de Energías y Minas, hice un cambio, marqué un, eh, dejé una huella, marqué una, un inicio hacia un nuevo país y eso es muy valioso y creo que eso es lo que ya, ya se debe rescatar en torno a eso. Pero más allá de eso, pues él dice, yo no tenía la ambición de pre ser presidente. E incluso en el hipotético caso de que hubiese tenido una ventana de oportunidad con el movimiento que nosotros habíamos formado, eh, pues hubiese uno hubiese quedado después de, de Serpa como opción. Y recordemos que Serpa es uno de los quemados históricos más conocidos. Obviamente... La quemada de Vargas Lleras lo supera a años luz, pero recordemos eso. Y Serpa sí tenía carrera política. Y por otro lado, algo que me parece muy chistoso y es que él dice, voy a hacer acá un paréntesis, pero dice que los jóvenes de hoy en día dicen de quinta, pero pues quienes dicen de quinta actualmente es como mi mamá, ¿saben? Y mi mamá, pues la amo, pero no es tan joven. mi mamá, y yo tengo 24 años. Entonces eso me parece chistoso. Pero bueno, el caso. La otra cosa que él dice es que pues definitivamente le pareció una ridícula que que Pedro muchos años después fuera a decir que es que Perry había renunciado porque quería el puesto de la presidencia sabiendo que nadie lo conocía en la, en la agenda, en la como en los medios de comunicación públicos, ¿saben? No es como que aquí el señor de la esquina dijera como ay sí, Guillermo Perry no. Si acaso conocen a Gaviria y lo conocieron fue porque fue el ministro que tuvo cáncer. ¿se ¿Sí me entienden? Ah, estoy hablando de Alejandro Gaviria y no de César Gaviria. ¿Sí me entienden? Y pongo ese ejemplo pues porque él es un ministro técnico. Entonces, todo esto es para concluir que Perry no tuvo ni siquiera ambición a la alcaldía de Bogotá y que era lo más próximo que podía tener. Y que, pues eso, si bien rompe un poquito el corazón porque, pues a mí me parece, me interesante que Perry fuera presidente. Pero, pues al tiempo, si sí estoy de acuerdo, como que cada cosa en su lugar. Y, y si sí estoy de acuerdo en que la especialización genera mejores resultados. Y, pues ninguno de ellos estaba preparado profesionalmente para ser un presidente. Se lo toman más como un chiste de poder, como un juego de poder que, que pues un cargo que realmente puede hacer cambios sustanciales. De pronto lo estoy radicalizando un poco, pero me parece importante.
3: Uy, espera, pero ¿Perry presidente?
2: Uy, no sé, yo no creo. <risa> yo, yo es, no es mi yo... campaña política. <risa>
3: Yo, yo no pensaría que, que, que hubiera sido tan bueno, por, por lo mismo que él decía, él se había dedicado toda la vida a ese tema, de temas económicos, de hacienda, de planeación, pero es que la presidencia es, particularmente en un, en un país Latinoamérica con, con un poder tan fuerte, es una labor que va mucho más allá, o sea, la gente, la gente ve al presidente como prácticamente... Eh, como una expresión o como una manifestación de lo que es Colombia, o sea, significa un montón de cosas, por eso fue tan simbólico cuando le quitaron la, la visa a Samper eh, por el proceso 8000, fue como si le quitaran la visa a todos los colombianos es, es una vergüenza, no se puede decir lo mismo de otros, de otros, de otros países donde pues, no existe la figura del presidente, y pienso que Perry quizás no hubiera sido la persona más idónea para, para la tarea, aunque o sea, el, 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 eh, pues Guillermo Perry fue una persona brillante y y probablemente es una de las personas que más ha aportado a la construcción de país en Colombia, pienso que eso le hubiera hecho más daño a él y al país que cualquier otra cosa, por más de lo que le endulzaron en la vida.
2: No, súper de acuerdo, o sea, lo, lo que yo decía es más que estaba de acuerdo con Perry, en que cada quien debería especializarse en su tarea y que él no estaba especializado para eso. Eh, y pues igual en un caso hipotético yo creo que definitivamente Guillermo hubiese hecho un mejor trabajo que muchos de los que... Lo han hecho hasta ahora, eh, tanto para la alcaldía como para la presidencia, pero pues creo que parte de ese cargo implica querer ese cargo y él no lo quería. Entonces, me parece perfecto. O sea, por eso digo, como no es mi no bandera política. Pero... Curioso pensar.
0: La decepción.
2: Y por último, nos queda claramente evaluar un par de reflexiones más a nivel personal. Recordemos que nosotros todos acá somos estudiantes de Economía, de la Universidad de los Andes, con un interés por, lo, por el sector público y por lo político, así ah, si no necesariamente implique eh, querer ser políticos o lo que sea, por también un interés genuino por lo social. Entonces, teniendo en cuenta como todos esos supuestos y como esas condiciones que esto es también como para que ustedes, la, los oyentes como que imaginen cuáles son nuestros nuestros sesgos y, de, y entiendan desde la perspectiva en la que nosotros estamos hablando creo que tenemos como dos reflexiones interesantes poner en la mesa, o bueno, un par de reflexiones interesantes que poner en la mesa sobre todo lo que hemos Recorrido en este podcast hasta el día de hoy Y la primera es ¿Cuál es el límite entre lo político y lo técnico? ¿Cuál es esa línea?
0: no Yo aquí, aquí sí me meto pero con todo Porque es que si sí me parece bien interesante Primero que estemos en esta discusión Y es porque contigo Maca Desde los primeros episodios desde los, sí, desde los primeros episodios hemos hablado que el técnico no puede ser completamente ajeno a lo político porque si no se va a estrellar con la pared fuertemente y que estas dinámicas políticas y, y económicas o ya pues en cuanto al sector público, técnico no se pueden desligar y son bien importantes tenerlas en cuenta pero ya después de todo este rollo y después de toda esta decepción y después de toda esta tristeza que... que transmite el capítulo, yo sí creo, o ahora se me está metiendo la cabeza, qué tan, tan delgada debe ser esta línea o si debe existir alguna línea. Porque creo que sí, si, literalmente, el reflejo de tirar la toalla, de desconfiar en nuestras instituciones, de desconfiar en los políticos y simplemente renunciar a hacer algo por esto, es decir, mejor que haya una línea. Porque creo que el... el digamos, el mecanismo más efectivo para mantener puro y sano las, las intenciones de un técnico, pero técnico-técnico, es que haya cierto nivel de distanciamiento de los políticos y que más el político sea, más como lo, dice, lo ha escrito Perry en algunos momentos, un puente como para convencer, para conciliar, para convocar, pero que no se meta tanto sí yo lo llamaría como un puente y es que digamos traía yo cuando charlaba con ustedes el, el caso de chile me acuerdo y es que pues con esta constituyente en chile que es el gran éxito de, de ahorita pues, en la región ellos tenían algo bien interesante es que aparte de que lograron reformar su constitución lograron hacer que las personas que se metieran en eso no tuvieran ningún tipo de antecedente ni ningún tipo de acercamiento en la política. Y esto esto es bien, o sea, esto es bien raro como bien diferente porque entonces yo yo me ponía a pensar si eso hubiera sucedido igual en Colombia, no hubiéramos podido tener la actuación de un personaje como Perry porque Perry ya había estado en el Senado, como por ejemplo. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que por obviamente esto es un trade-off y esto tiene costos, esto, pues estas líneas, obviamente tiene unos beneficios, obviamente tiene unos costos, pero sí me parece bien interesante ponerlo ahorita en, en colación, porque digamos sería como algo contradictorio a lo que hemos venido, pues contradictorio entre comillas a lo que hemos venido insistiendo. No sé, ¿qué opinen ustedes?
1: Eh, bueno, pues yo tendría poder por decir que sí si alcanzo a diferir un poco con ese punto de vista, de hecho como casi siempre hemos discutido de esa línea entre técnicos y políticos y es que es una idea un poco fatalista de que, bueno, si el, el técnico ya se involucra en cosas políticas se nos pervierte y ahí ya se acabó todo y pues yo creería que no siempre debería ser así, ¿no? tenemos eh, este ideal tecnócrata de servicio al país sabemos que por lo general son personas que no les gusta mucho la política y tampoco ven un interés en mantenerse mucho tiempo en el poder. Y esto puede eliminar incentivos a actuar de cierta manera u otra. Por ejemplo, de conseguir favores políticos para conseguir votos u otras cosas. Que sabemos que eso se puede desencadenar en clientelismo, mermelada, es decir, corrupción y un poco de vainas. Que sabemos que no son buenas para nada en la política. Y tampoco son personas que les interesa mucho la imagen pública. Es decir, no se ven influenciados a, a tomar medidas populistas Y pues como nosotros bien sabemos una, una medida populista no necesariamente es lo que le conviene al país eh, Sino que simplemente es como tener contenta a la gente en el corto plazo Así en el largo plazo eso se vuelva eh, un, un lío Entonces en últimas eh, Un tecnócrata por lo general va a actuar es a favor del bienestar en general De lo que le conviene al país A partir de lo que sabe como un buen doctor en economía. Y pues digamos que por eso es que defiendo tanto a los tecnócratas que pueden meterse en, en un papel, en un puesto más político como puede ser el de la presidencia y hacer un muy yo, buen trabajo.
0: Yo voy a decir lo último para escuchar también las opiniones de ustedes y no ser maca monólogo, pero creo que hay dos puntos bien interesantes y es que creo que el Gracias. libro y el el libro y en general Perry podría ser el ejemplo, o sea, el ejemplo de verdad vivo y el ejemplo para contar de por qué no debería existir y, y sería como el argumento como a favor eh, de la posición de, de Santiago Perry es el ejemplo de que un técnico cuando se mete a estas cosas políticas puede hacer algo muy bueno por, por, pues, por el país y por la gente pero también, digamos, en cuanto a los profesores, así como hay profesores que meten tienen metidas algunas partes en el sector público, otros muchos en las clases dicen sin ningún tipo de tapujos, oiga, yo, yo definitivamente por eso me dediqué a enseñar, porque yo a eso no me meto, no me meto porque es terrible. Pasar cualquier cosa en el Congreso es terrible, proponer cualquier cosa es terrible, no se puede hacer nada. Entonces, claro, digamos... El, el, la discusión que, que meto a que traigo a colación de, de esas dudas que me están entrando a mí últimamente, las, las hice primero, afirmando que eso sería literalmente tirar la toalla y rendirse en cuanto a hacer algo por, por el sector político. Eso sería como el reflejo, creo yo. No sé, yo quisiera agregar ahí como ¿no? dos
2: cosas. La primera es que creo que parte del de problema tan grande como en el debate entre lo técnico y lo político es que el concepto de lo político se queda muy corto. Una cosa es, volvemos al dicho, todo es político. Es, es inevitable escapar de lo político. porque Somos seres sociales y puede que hayan personas que estén desacuerdo con esto, pero indudablemente no somos, o sea, somos en cuanto a nuestro entorno, existe no al revés. Entonces, y en nuestro entorno, cada relación que existe, cada interés que se protege es una acción política. Pero el confundir eso con la profesión de ser político, porque a pesar de que en, en la vida práctica eso no se hace ni cerca, o sea son, ni de cerca es una profesión, eso es un chiste en la práctica. En, en la teoría, o por lo menos desde mi idealismo, desde mi utopía, la idea de que haya un profesionalismo en la práctica de ser político es importante y no existe. Y yo creo que eso se refleja mucho también en esta cultura que se ve, puede que se vea también en el sector privado, pero yo voy a hablar desde la, el conocimiento que tengo en el sector público, eh, de tratarlo como un chiste, o sea, como es posible, les voy a contar acá una experiencia de un conocido eh, que por cosas de la vida llegó a hablar con un alto mando de una organización relacionada con regulación de la industria en el sector público para la regulación del sector privado eh, y lo iban a contratar para un cargo técnico de asistencia técnica. No, no puedo hondar más en el tema. El punto es que él se reúne con este personaje para hacer la contratación, para hacer una planeación inicial y definir eh, los lineamientos iniciales con los cuales él iba a trabajar y porque obviamente todos son hombres no para colmo pero bueno eh, y en lugar de citarlo a una hora decente en una oficina eh, lo cita a una hora no tan decente y esta es una persona joven saben está empezando a formarse a formarse en su vida profesional y es una persona pues yo, yo meto las manos al fuego por esta persona, me parece una persona muy profesional, con unas capacidades increíbles y con unas muy buenas intenciones, muy profesional. Y lo cita en su casa a una hora súper indecente, en dos minutos le dice como, sí, no, no te preocupes, eso va a pasar, no sé qué, ¿verdad? conocí a mi amigo, no sé qué, parchemos, lo que sea, obviamente no dicen parchemos, eh, acá chisme era costeño, entonces pues en el lenguaje de los costeños que claramente yo no puedo imitar. Eh, y Luego le dice, no, pues después llega como una parranda vallenata, sacan whisky y empiezan a beber y le dice que se quede. Y así se hizo el acuerdo de un cargo que es de asesoría técnica muy importante, muy importante, sobre todo para eh, el transporte nacional. Entonces todo esto es para decir, cuando no se profesionalizan cosas que son pagadas como una profesión con dineros del sector público, pues definitivamente estamos jugando a echar el país por la borda Y eso mismo pasa en el Congreso, cuando todos se tratan a todos de payasos, y ese es el argumento para desprestigiar a los otros, cuando en realidad también se están volviendo payasos. Eh, o que, por ejemplo, dineros de UTL se vean 100% desperdiciados porque los congresistas, en, vez, en lugar de tener un equipo técnico que los asesore, eh, simplemente no le pagan a nadie y se comen esa plata. Ese tipo de cosas. Y lo último es decir como, bueno, pues quizá el lenguaje esté limitado y deberíamos tener distintas palabras, como, como cuando uno en inglés dice politics y policies, para diferenciar como las políticas públicas y la política, eh, quizá eso nos podría ayudar, o sea, puede que suene muy bobo, pero esa diferenciación de terminología nos podría ayudar a desestigmatizar eh, cargos públicos cruciales para el desarrollo del bienestar social a través del de sector público y de la institución gubernamental. Esas eran como mis opiniones, perdónenme de extender. Pero les quiero preguntar una segunda cosa, y es como, ¿qué hubiesen hecho ustedes si hubiesen sido Perry desde sus 24 años hasta el final de su carrera pública, como lo enuncia él eh, el día que renuncia al Ministerio de Hacienda, a su cargo, entre comillas, soñado, porque él siempre tuvo muchas ambiciones, para poder hacer muchas cosas que él estaba en desacuerdo como hacían otros ministros de Hacienda, ¿qué hubiesen hecho si fueran ellos?
3: ¿Ante qué? ¿Ante el proceso
2: 8.000? Ante todo lo que le ha pasado a él como técnico que se ha tenido que involucrar en el sector político y que al final ha terminado su carrera la forma en la que terminó y comenzó su carrera de manera accidental como la empezó. O no sé si quieran postular otra pregunta sobre la mesa como una
3: subpregunta. Pues si yo, si yo hubiera estado en sus zapatos, eh, probablemente me hubiera pasado algo muy parecido a lo que a lo que él sentía en ese momento, porque la manera en que él relata, pues, esa parte de su de su, de su pasión por lo público, dato curioso que eh, ese era el nombre original de, de, de decidí contarlo, pero después lo cambiaron, eh, lo dice así en una entrevista. Eh, esa pasión por lo público no nace solo porque a él le guste hacer números, no sale porque a él le guste hacer modelos, porque todo eso de seguro era cierto, sino porque él desde joven, y él lo relataba así en sus clases y lo menciona brevemente en, su, en sus libros, tenía pasiones políticas, él tenía en mente probablemente algún proyecto para la sociedad, algún proyecto de país que quería ver realizado de alguna u otra manera. Quizás no siendo el presidente de la república, pero él quería contribuir a eso y quizás... Por eso, así haya sido por accidente que haya llegado a la carrera pública, fue que le apasionó desde un momento poder llegar a ese cambio y lograr lo que él tenía en mente. Entonces, pienso que eso no difiere mucho de, de, de muchas personas que estudian nuestra carrera, a economía me refiero, y no difiere de un montón de personas que se meten a lo, a lo público por X o Y razón. Es simplemente que uno quiere convertir a la sociedad, o no, no la palabra no es convertir, sino mejorar la sociedad de alguna manera u otra por lo menos aquellos que se meten con buenas intenciones. Y, y, y yo creo que es muy difícil responder ante todo ese tipo de cosas porque a veces, o sea, pienso que la política no es sinónimo de politiquería, por ejemplo, lo que tú estabas describiendo ahorita de la parranda vallenata, pues quizás eso no le va a uno con los gustos personales, eso no le parece profesional a uno, no le parece decente a uno, pero quizás eso es algo que uno tiene que asumir, para llevar a cabo ciertas, ciertas, eh, pues ciertas funciones o ciertos proyectos. Eh, todo en la vida es, eh, es, es algo de, de negociación, de, de, de costos que uno tiene que asumir para lograr un objetivo. Si, si todo fuera como uno se lo esperaría, pues sería bastante aburrido y quizás es algo a lo que uno se tendría que enfrentar, que idealmente no debería pasar, pero que es parte de cómo se hace política en Colombia y quizás en muchos otros lugares del mundo por el simple hecho de cómo funciona el ser humano, porque la política es, es algo muy social y, y, e involucra muchas cosas que van más allá de lo técnico. Y algo que me gustaría agregar, para complementar lo que todos ustedes dijeron, es que eh, pienso que, a pesar de que es cierto que la economía o los técnicos deberían separarse completamente de ese tipo de politiquería, porque en realidad no pienso que es constructivo en nada, es, es imposible o, se, o, es, o es ilusorio pensar que la economía como una ciencia social pues puede separarse de la política porque detrás de cada decisión que se toma desde lo público hay una propuesta política, o sea, cuando la gente proponía o cita a, a Milton Friedman o a Hayek pues probablemente ellos tienen en mente una manera en que el Estado debe intervenir en nuestras vidas cómo debe hacerlo, qué tanto se debe entrometer y cómo debemos responder ante un montón de cosas cuando la gente cita a Keynes probablemente sería por un lado opuesto no es solo lo que los economistas llaman... ...un tema de afirmaciones positivas... ...de lo que es, de lo que podemos observar en la realidad... ...de lo que podemos medir con la economía, ...de lo que encontramos en las bases de datos del DANE... ...sino es en lo que queremos convertir a la sociedad... ...en lo que queremos hacer... ...y cómo queremos llegar a eso... ...quizás nos parezca justo ponerle un impuesto más grande... ...a ciertas personas porque son más ricas... ...a otros perfectamente les puede parecer que no... ...podemos tener miles de argumentos... ...sobre qué es más eficiente... ...y qué es menos eficiente... ...pero a final de cuentas... Eh, ...si si no tomamos una posición sobre lo que debería ser, sobre lo que queremos ver que la sociedad sea o no sea, pues la economía se quedaría en, en, en nada, porque sería simplemente algo, una descripción de la realidad. Y, y a la larga, la economía pues no, nunca ha sido eso. Siempre ha tenido un proyecto político detrás, desde que Adam Smith escribió la riqueza de las naciones, tenía un proyecto político detrás, y probablemente lo va a seguir teniendo de aquí al futuro, porque siempre es un, una manera de coger algo que observamos, interpretarlo y modelarlo de la mejor manera posible para tomar las mejores decisiones con unos recursos que son escasos. Pero eso no es solo ciencia, es ante todo una decisión de decir qué queremos ver en nuestra sociedad y para dónde queremos llevar.
2: Yo creo que entonces concluiríamos esto diciendo que, sí, en efecto, todos son discursos políticos y detrás de... La cantidad de acciones técnicas que nosotros decidamos realizar o pretendamos realizar, siempre van a haber detrás una cantidad de supuestos y como contenido previo que nos incorpora y nos caracteriza como humanos, desde nuestras creencias, cómo fuimos criados, los valores, eh, la forma en la que concebimos el mundo, nuestra concepción profesional a partir de la carrera que estudiamos, etcétera, etcétera. Y definitivamente eso nos da una visión diferente sobre lo que hacemos lo que pensamos, lo que decimos, y por ende detrás de eso hay un mensaje político, hay un discurso político, por más técnico que sea, por más modelos y teoría que uno utilice. Eso es una aceptación de ciertos discursos que pues, hemos aprendido y que decidimos incorporar en nuestra vida. Entonces yo creo que nuestras enseñanzas como estudiantes parten de eso, parten de la necesidad de volver a ser conscientes sobre desde dónde estamos parados para emitir cierto concepto, así seamos técnicos o no técnicos a la hora de implementarlos. Y por el otro lado de reflexionar un poco más acerca de hasta qué punto eh, lo técnico y lo político están en disputa más allá que por su naturaleza, es por el profesionalismo bajo el cual se están y, y como la conciencia bajo las cuales están. Eh, tomando acciones y decisiones en el ámbito tanto público como privado, pero pues en este caso sobre todo énfasis en, en lo público. Haciendo no más, les agradecemos nuevamente por escucharnos y nos veremos en el próximo episodio para arrancar con el gobierno Pastrana y Uribe. Pues como Cuasi Pastrana, Cuasi Uribe, tirando más a Pastrana. Entonces, nos vemos prontico. Chao.
3: Bye los mejores presidentes de la historia de Colombia. Se tenía que decir y se dijo.
2: Esto es Desde Adentro, un podcast dirigido y producido por la agrupación editorial En Deuda. Esta primera serie de episodios estarán basados en el libro Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, Editorial Debate. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos retroalimentes y comentes nuestro trabajo. Dejamos nuestras redes sociales a tu disposición. En Instagram y en Facebook nos encuentras como endeuda y en Twitter como endeudouniantes. Nos vemos en el próximo episodio.